0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar Godzilla 2. O Rei dos Monstros, filme que continua o Godzilla de 2014 e serve de ponte para o grande encontro de dois monstros que veremos em 2020, que é Godzilla vs Kong. Para falar desse filme que tá aqui com a gente, Davi Garcia...
1: É, rapaz, estamos aí, né, cara? Mas podia ser um filme melhor, hein? Mas fazer o quê, né?
0: Nem me fala. Também para falar de Godzilla 2, está aqui Felipe Pereira...
2: Cara, você sabe que eu sou um sujeito meio... Eu não tenho muito jeito pra algumas coisas, tá ligado? Eu tenho tudo oh. de animais, de vez em quando. Mas aí eu peguei um, um, um lagarto pequenininho, o Alex. Uhum. Aí eu te pergunto, eu não sei muito bem como cuidar do bichinho, se eu pegar o lagarto mama... A
0: gente podia, Pergunta podia a poupar... Podia. Pergunta pra
1: ele, cara. Eu pergunto só se o jacaré não sei quando. <risos> a gente poderia Davi, poupar... Os ouvintes... <risos> o, filme já, o filme já é ruim, que a gente vai comentar. E o cara tá a perda dessa ainda. Aí é pro cara já desligar o... Ah,
2: cara... Vocês, vocês são preconceituosos só porque é uma música de funk... Do, do grande MC Largato Mama Você não aceita Mas vamos, vamos falar aí do Godzilla 2 Todos godzilados
0: É isso aí, logo depois da vinhetinha a gente já volta E de novo eu tenho que prometer que essas foram As últimas piadas ruins que você ouviu A gente promete que é. não vai fazer nada Parecido ao longo do podcast Ou pelo menos a gente vai tentar não fazer isso
2: Até porque nos próprios créditos finais Tem lá, né, Godzilla, ele mesmo Ghidorah, ele, ela mesmo né? É, ah, tá maravilhoso
0: Ghidorah é, é, é mocinho, viu é.
2: Ah, é? Não, 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 não levantei a saia, desculpa. King
0: Ghidorah. <risos> Nome do personagem. Do
3: monstro. É,
1: eles deram der, der uma dica aí, né?
2: Vamos pro podcast.
0: <risos> vamos lá, depois da vinhetinha a gente já volta. Não sai daí. <adoption> Bom, gente, lá no primeiro alerta de spoiler sobre o Godzilla de 2014, rolou até uma disputa aqui né com o Davi, o Davi não gostou do filme e eu tinha gostado e a gente até discutiu sobre o filme e tal, eu, eu ainda defendo o filme de 2014, acho um filme bacana, tem muita coisa interessante ali, embora concorde com a grande crítica que foi feita aquele filme que é a questão do protagonista, né? O ator realmente acaba com qualquer tipo de tentativa do espectador se conectar com o personagem, que ele é realmente muito ruim. Mas eu defendia muito, defendo muito o filme do Gareth Edwards por conta de como Gareth Edwards conseguiu e aí, né, vai vai da ideia que ele tinha para fazer o filme, não mostrar o Godzilla e aí fazer com que aquela ideia do monstro ficasse só na nossa cabeça. E como ele é gigantesco, né, grande demais é como se ele nem coubesse dentro do, do scope né, da, da, da tela
1: ter, né? É.
0: enfim, é uma ideia que eu gostei e o Gareth Edwards eu elogiei bastante na época por conta dessa noção que ele tinha de escala e que depois a gente comenta isso, até no Rogue One também, né. é, é um diretor que eu acho que, que tem lá suas qualidades técnicas bem interessantes e penso que ele precisa até aperfeiçoar a direção de atores para conseguir conciliar a parte técnica com a parte mais artística das obras que ele vai eu fazer Eu acho até
2: que ele, ele melhorou, assim, pra caramba, do Godzilla pro...
3: Pro One. É, é.
2: Apesar de que, assim, eu acho que eu, eu entendo esse, esse ponto que você, que você defende, ele parece, a mim pelo menos, apesar de eu não gostar praticamente nada do, do primeiro Godzilla, do 2014, ele, ele tem alguns pontos que eu acho que são válidos de, assim, troféu joinha pra eles, como os filmes do Paul W.S. Anderson, é, emulando jogos de videogame dentro da franquia Resident Evil, apesar de ser claramente, completamente distante da história, da, da, da mitologia dos jogos da Capcom, que inclusive é extremamente rica e se você fizesse uma tradução literal seriam provavelmente bons filmes, sabe? Dificilmente você, você conseguiria fazer pelo menos um filme, um filme assim, mediano, coisa que, pelo menos pra mim, nenhum dos filmes tem, assim, tem, tem todo um estilo, principalmente no 4 e no 5, que tem uma galera que defende, eu acho até que vale, vale alguma defesa e, e vale um olhar mais clínico pra isso, mas pelo menos pra mim, cara, não, não funciona muito esse lance do, do, do Gretchen Edwards, por mais que ele coloque lá em escala gigante o filme, porque, cara, é, a gente tá acostumado a ver filme de monstros o tempo todo, até uhum. filmes da Asylum horrorosos, tipo Big Ass Spider, que esse eu acho maneiríssimo, né? <risos> é, alguns, os da Asylum eu acho até mais honestos do que, por exemplo, esse recente aí, o The Meg, o do Jason Steter, o Mega Tubarão, sabe? Sim, sim. E, claramente, é um filme B, com um orçamento de, de três dígitos de milhões. Então, querido, isso não é um filme B, né? É um filme A e meio. Tá querendo soar como um filme B, enfim, eu, eu acho isso desonesto pra caraca. O Godzilla, ele não chega é, nesse ponto, mas eu, eu acho legal com as ideias dele ali, mas toda aquela coisa de, nossa, muita neva, muita poeira e tal, é um negócio que acho pretencioso, né? No Rogue One, ele já consegue trabalhar melhor essa, essas escalas, até porque mostra né, um Império como algo gigantão, e você não precisa pra temer o império, você precisa temer as pessoas, e as pessoas não necessariamente vão ser é, super grandes então, assim, eu acho que no Rogue One funcionou apesar de todos os pesares que uhum. é, era um filme pra ser desastroso e eu até acho que o Michael Douglas ele tenta fazer uma, uma parada que pega alguns elementos do que o Gareth Edwards faz
0: é, e mas transforma
2: ele... pra uma parada dele, e eu não acho que é, assim, de todo ruim não cara, Pelo mas menos... tem,
0: tem uns problemas assim Terríveis de escala nesse filme, cara. Porque o Godzilla diminui de tamanho de uma hora pra outra ali numa cena.
2: Ah, não, ele é o Hulk dong
0: <risos> Tem uma cena. É. E aí, como, como isso aqui é um alerta de spoiler, né? A gente encara que você que tá ouvindo aí, já, já viu o filme. A cena que o Godzilla ressuscita, né? Que é o momento lá que ele tá lá mergulhado. Aí eles têm que ir lá, o, o nosso querido Ken Watanabe vai lá e se sacrifica pra poder libertar a bomba e, e a bomba explodir e dar o poder pro Godzilla e tal. O Godzilla sai da água. E aí tem lá o, o grupo de personagens humanos que estão ali esperando o que, que vai acontecer e tal. E aí o Godzilla sai da água, ele tá muito menor do que todas as vezes que a gente viu ele. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Aí mostra ele de novo quando ele vai lá enfrentar o King Dora, né, tal. E aí ele tá gigantesco de novo e você percebe quando mostra ele em relação aos personagens humanos que não é aquele mesmo tamanho que a gente viu ali. Então o filme tem alguns probleminhas... Enfim, eu também concordo com, com você, Felipe, eu acho que o Michael Dort, ele consegue trazer algumas coisas que o Garrett Edwards trouxe no filme original, mas ainda assim eu acho que o, o Garrett Edwards é um pouquinho melhor, e assim, o grande problema desse filme, as cenas de monstro são legais, sabe, é, a destruição é bacana, eu gostei das cenas de luta com os monstros, só que isso é, sei lá, 20% do filme.
2: Caralho, é
0: ridículo, né, 80% cara? do filme a gente tá acompanhando um grupo de personagens humanos que a gente não tá nem aí pra eles, e tem muito mais personagens eu... humanos do que no filme original, e eles são tão ruins quanto o personagem humano que a gente não gosta do filme não. original. Eles Bom, multiplicaram, pior, né, Uso?
1: Eles são piores,
0: eles é, são até piores, ó, é verdade.
2: Não, só que eu, 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 não sei se foi o Davi que falou, eu vi o filme junto com o Davi, inclusive foi uma, um... Uma manhã bem mágica pra gente, né? Pô, mas pa parece que eles pegaram lá o, o Kikes barra Mercúrio do, do, da Marvel e alimentaram ali depois da meia-noite, jogaram na água e ele deu um monte de. <risos> Caralho, irmão! Tipo, é o Gremlin da putaria mesmo, cara. Tipo, é... ah, Enfim, eu acho que esse. Eu acho as cenas. Da... Apesar de eu achar que ele trabalha legal algumas escalas parecidas com o que o Gareth Edwards fez, mas ele precisa botar a cara dele lá, e eu gosto do... tem um filme dele chamado Crampus que é um terror de, de Natal, que é bem divertido, é, não é, né, uma tema maravilha do mundo, longe disso, mas que é divertido, e ele sabe trabalhar bem ali com, com, com criaturas de CGI monstruosas, sabe? É, eu acho as lutas do filme muito legais, é. muito legais. A maioria delas é, é muito legal. Acho que cada momento que você mostra os, os, os monstros, assim, em comparação com os humanos, é absurda lá. O comecinho do do do, do, do motra é, verme é muito foda, muito foda. Mas assim, a partir do momento que passa pro pro drama lá do, daquele brother lá da, da série de, de futebol americano que o que o que o Davi gosta
0: mas assim que... é, você que... vê como que as referências né a minha referência desse cara é aquela série da, do Vernal que, o, que era um gato que levava o Vernal pra ele toda manhã e era o Vernal da manhã seguinte ele tinha que fazer alguma coisa pra impedir a, a notícia ruim do dia é o Early Edition Obrigado.
2: <risos> é, cara,
0: assim, enfim Bom, ele tá é, no King Kong ele é um né ele, é, ele tá no King Kong do, do Peter Jackson inclusive
2: é, tá, tá. ele não é o ele é o ator forte? ele é o ator, é, é,
0: o... é o galanzão é
2: ah, olha aí, ó. O universo compartilhado. Não, não é não. Mas assim. Deve ser um cara, descendente é doido, é, dele. É doido, caralho, É doideira porque eu acho ele um bom ator, né? Não é um ator horroroso, mas, cara, ele é um maluco que puxa as. as...
0: Pera aí, cara. Assim, não é nem, nem ele. Tem a Vera Farmiga no filme. Sabe? Ah, é, tem o Charles Fernanda, Dance no filme. Tem uma galera tem a... muito boa no filme, sabe? Não, essa, essa
2: parada do Charles Dance, então, assim a gente vai falar disso mais tarde mas assim é tudo tão ruim e, Não, e ele enfim. ele tá no
0: filme só para falar Long Live The King né é, só, a gente precisa Sabe. de alguém falar uma frase de, de efeito aí, Long do The pega o cara que, que era, que era que... da série dos Tronos lá que ele fala
2: tem que ter, tem que ter um sotaque mais né? mas cara, é, é péssimo porque a partir do momento que aparece o um monstro e você vê lá o começo dele é, é, durante o filme de, de, de 2014, aí você, você percebe a grandiosidade da coisa nossa, é quase um 11 de setembro com um largato gigante foda, né, tipo, mudou a história dos Estados Unidos, do mundo, não sei o que, ah, mas vamos aqui focar nesse drama familiar horroroso, que é uma bosta, e tem a Onze lá, que, enfim, faz garota, esse filme só serviu pra mim, pra... coitada da garota, eu esqueci o nome dela, Emily, alguma coisa, Emily Bob esse. Brown, isso ela, ela só, só serviu pra relembrar que ela tá os córneos da, da Carrie Fisher, né, cara?
3: Tá muito parecida. Impressionante.
2: Né? Cara, essa garota, tô, talvez ela cresça, não tenha nada a ver, né? E vai, parece Samuel Jackson no futuro, não sei. Mas, porra, cara, ela é muito parecida. E, assim, ela, a Vera Farmiga, a, a, o cara, assim, tem um, um drama horroroso. Aí chega aquela organização lá, a, a Monarca do nada, e aí tipo assim eles estão a, a auto-intitulado autoridade em titãs, não sei o que e eles estão tentando explicar pro povo que os titãs as, as criaturinhas lá são, são seres que podem acabar com a humanidade, acabar com a terra, mas que são sabe, importantes pro equilíbrio tudo bem, só que isso é dado, sabe? Eles não, não, não explicam direito. E aí, aquele monte de personagem lá que lembra muito o Cloverfield Paradox, inclusive tem a garota do Cloverfield Paradox lá. E puta que pariu, cara. Tipo assim, são, são coisas jogadas na sua cara e você fica olhando e fala: Meu Deus do céu, cara. E um monte de ator ali, Ken Watanabe, é cara.
3: Coitado é o momento que, é
2: o que a gente chega lá no. Eu, não, eu não, quero, não quero antecipar muito, mas o momento que ele chega e fala pro Mark que... Ai, tá vendo? Você estava torcendo contra, o Godzilla caiu no seu... Isso é tudo de sacanagem, cara. O, o cara, ele, ele tem ascendente em touro e aí por isso ele tem poderes especiais que a torcida dele fez a porra do, do de um de, largato de 30 andares cair. Coisa ridícula, velho. Então, tipo, então, tipo assim, são pequenas coisas que vão se juntando, é tipo aqueles sabonetinho de pobre, sabe, que você vai juntando vários sabonetes velhos, um bololô de, de sabonete tá ligado, pra ocupar, sei lá eu não tava com o meu relógio é, medidor de, de lutas de monstros mas eu acredito que o drama humano consome o quê? 65, 70% do tempo? por aí, por aí eu, 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 cara,
0: você... se, tá... se não foi isso, é pelo chato. menos senti isso sabe, porque tipo, é tão chato que parece ah, que não, dura cara, muito não, mais não, do que o filme tem a
2: sensação térmica é 90%, né, cara? <risos> é, 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 é ridículo.
0: O, o grande mal
1: desse filme, na verdade, é esse roteiro merda, né, cara? Que o cara... roteiro desse filme é muito ruim. É, é. muito ruim. Porque as motivações do, dos personagens, elas não se sustentam nunca, né? O personagem do Kyle Chandler, né, o Mark, começa lá porque ele tá puto, porque ele... tudo bem, tem uma justificativa, né, pô? Por conta da, da última batalha lá em São Francisco, perderam o filho. Sim. Então ele se afastou e tal tá, mas se afastou, por que, que ele se afastou se ele queria ficar perto da filha é porque, é, porque ele começou a beber, né?
0: Tem um negócio que ele começa a beber, aí ele, ele deve ter Sim, ficado bêbado. De... O filme deixa Sim, entender é. até que ele pode ter batido no personagem da Vera Farmiga, porque ele fala, Eu não queria que minha filha me visse daquele jeito, aí... Até aí...
1: Não, é, é tudo bem, mas aí... Mas depois, os person... tanto o personagem dele, quanto o da Vera Farmiga vão mudando de atitudes e de comportamentos ao longo de uma, de uma cena pra outra, cara. O personagem do do Schender, ele fala que tem um ódio terrível do, do Godzilla, né? Então, você imagina pô, esse cara aí vai querer disparar um míssel seu
0: nuclear no, no Godzilla assim que ele aparecer,
1: né? E não é essa a reação que ele tem no um primeiro
0: momento. Né? <risos> na, na primeira oportunidade ele, não, 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 peraí, não atira não, vamos esperar, Exatamente. vamos ver o que ele vai fazer. É, claro, que e esse tipo de atitude não me incomoda tanto. O que me incomoda no filme é uma coisa que o Felipe falou ali. O filme começa mostrando toda a questão da Monarque, que agora todo mundo sabe que a Monarque era aquela organização que estava estudando esses, esses monstros e tudo mais. Só que a grande discussão do filme, ou que o filme tenta implantar, é a mesma discussão que o Godzilla de 2014 já trata e que o próprio Kong também já trata. Ele tá falando da origem desses bichos Ele tá falando da, da, da teoria da terra oca Ele tá falando do, do, desse, dessa questão do equilíbrio da natureza Cara, isso daí já foi abordado nos outros dois filmes Então é uma repetição é. de tema E o pior é todo, toda hora um personagem te explicando uma coisa Que você já percebeu, você já sabe, você já tá vendo o, Os monstros fazem um negócio Aí vem um personagem, ah, ele tá fazendo isso Porque ele é o alfa dominante Agora ele vai ser o grande rei Porque agora não tem mais o Godzilla Tá, eu já percebi, o filme já me mostrou isso Não precisa de alguém desenhando pra mim A personagem da Vera Farmiga tem um momento que ela, ela vai mostrar pros caras Dar um vídeo editado Sabe? Já com um efeito especial, assim, para mostrar a, a, a ascensão do, do da natureza por onde o Godzilla passou. Gente, eu fico puto quando eu vejo um roteirista duvidando da capacidade do, do espectador de entender uma coisa que é óbvia, sabe? E o filme, a todo momento, parece que tá duvidando da capacidade do espectador de entender algo muito óbvio, porque yeah. as, é dis medíocre, né, cara? as discussões do filme já foram mostradas nos outros, então...
1: Tem tem coisas que, que o roteiro faz que são até estapafoods, né? Porque é um dos primeiros momentos quando eles mostram lá aquela missão lá do Senado, né, avaliando se a monarca tinha que ser controlada pelos militares, é. né? Você tá, então a monarca é uma entidade civil, né, feita, sei lá, com fundos privados e tal. Na primeira cena que a gente vê daquela nave lá, que aparece os personagens tem um monte de milico lá no meio. Mas peraí, tua assim, senhora civil,
0: por que, que tem milico aqui no meio já? Ah, cara? mas não, eu, não eu imagino que ali seja terceirizado, sabe? Tipo, mas depois de tem muito ele... disso, né? É, mas sei lá também. Não faz cara, sentido. Mas, não mas, não então, faz a, sentido.
2: Aquilo ali é o uma, quê? É, uma, é a ONU? É. A Organização das Nações Unidas? É claro o que, que é essa porra dessa monarca? Você sabe que é uma é, entidade é, ultra é riquíssima. Confuso não, né? É confuso, David. Não, não, não. Eu tô falando. Não tô falando nem da Monarca, tô falando a, a instituição aqui ah, é aquela para... Ah, aquilo ali parecia ser o governo
1: americano, né? Porque
2: estavam é, discutindo parece, a destruição é. lá, a destruição
0: okay. de São Francisco.
2: A... Um... Quem, o Atanabe, ele é americano?
0: Não, ele é da Monarch, não. né?
2: Pois é, cara?
0: É uma coalizão, ah, sei não... lá, cara, não, não, não explico. Então, é, aí é que lá, tá. Cara. Eles é. ficam perdendo tempo em ficar falando de equilíbrio da natureza e tal, que eu até acho importante que o filme traga alguma mensagem de preservação. Ok, tem tá interessante. Os filmes originais o Godzilla japonês, todos eles fazem menção a, a problemas da, da terra, da, do, 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 do ser é, humano. É
2: a comic horror, né? Velho? Sim,
0: assim. mas depois de um tempo passou a discutir outras coisas. O próprio Godzilla vs. Mothra original, é, tanto a refilmagem, também até mais a refilmagem, ela fala bastante de equilíbrio da natureza, e como que é importante manter esse equilíbrio. Só que ela faz de um jeito muito tocante e que falta nesse filme. Né, eles não buscam ali um, um, um meio termo pra Eu tentar que... fazer uma, uma alegoria que seja, pra falar disso e aí começa a misturar um monte de coisa e nada eles conseguem atingir por exemplo, tem um momento lá que o filme resolve fazer uma homenagem ao Godzilla original falando da bomba destruidora de oxigênio né é, que é a bomba utilizada no filme original que depois acaba rendendo até nas continuações uma, uma certa continuidade mas o troço não serve pra nada é só uma referência boba pros fãs do original reconhecerem, ah que legal um fanservice que não serviu pra nada no filme. Não fez nenhum comentário, como no filme original do Godzilla, que era a culpa que o cientista sentia de ter construído aquela bomba que fazia uma menção direta à bomba atômica que os Estados Unidos soltaram no Japão. Aí o cara simplesmente chega lá, não vou soltar uma bomba aí, era é a Costa do México mesmo, e foda-se. Oi? E ninguém ah. fala nada sobre isso, ninguém levanta uma questão moral sobre isso. Não, porque o filme não é sobre não, é isso, pra... o filme não é sobre nada. E, e, e assim. <risos>
2: Teoricamente própria... ele deveria ser, porque, cara, própria... ele trata de ecoterrorismo, ele trata de um monte de coisa, mas ele não consegue desenvolver. Pois
1: é, é isso que eu ia falar. Eu acho que até uma mensagem bem perigosa, né? Uma, uma mensagem bem escrota do filme, na verdade, de pintar o ecologistas como terroristas, né? São, olha, são sabotadores do capitalismo, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Porque é, pinta os caras como, como imbecis, né? Porque a ideia dos caras é imbecil, né? Vamos com, combinar. A e ideia é? dos monstros <risos> eles se pegarem aí o que sobrar vai recuperar o planeta. Ah, tá. Ah, beleza.
2: Mas...
1: Não, é de uma imbecilidade, e, e a personagem da Vera Farmiga embarca na história, porque ela é uma, uma, né, uma teoricamente uma cientista foda, né? Porque ah. ela desenvolve um mecanismo que consegue se comunicar com os bichos ah, E aí não, ela, né? Aí, ah, cara, é, realmente isso ideia faz
2: sentido. O Alex estava falando de provocamento problema de motivações que mudam muito facilmente, cara. A Vera Farmiga, o nome dela. Devia ser. É uma motivação que muda a cada minuto. Porque, velho, impressionante. Assim, ou pessoa, cabeça fraca, irmão. Meu Deus do céu, tipo assim, em de, determinado momento você ó, vê lá ela conversando lá com. usando a porra da, da máquina do, do marido dela, a orca lá, tipo, enfim. Já basta. Um, um, uh, Irrita pra caramba esse lance de garota gênio. Bota a, a 11 lá pra participar, vem que colocar ela como, como garota gênio.
0: Ela não é só. Como fizeram, ela não só é uma garota gênio como ela também é uma maratonista, né? porque ela sai dos <risos> arredores de, de, de Boston e chega no, no estádio carregando aquela, aquela máquina e ninguém Ixi. percebe, a máquina estava no centro de comando do grupo terrorista, ela pega a máquina e foge a pé e chega lá e o pessoal só percebe que ela pegou a máquina quando ela já está lá.
2: O Alex, reflita reflita só por um momento no que você está falando que está tremendo uma besteira a gente começou o podcast falando que a Onze é a cara da Carrie Fisher ela no, no, no espaço ela saiu voando, a mesma coisa só que ali ela é mais nova e como ela é mais nova ela consegue correr mais rápido então assim, é, é, é bizarro porque ela é garota gênio, ela sabe trabalhar com a, com a porra da, da, da Orca não fica muito claro quem é a pessoa que pesquisa ali, tipo assim, aparentemente também no, no, no momento que se introduz essa família, também não se desenvolve absolutamente porra. nada, tipo assim, parece é Godzilla pisando do pessoal, aí isso faz automaticamente você se tornar um especialista, porque é isso que o, que o filme tá tentando... Não, na verdade sabe? na
0: verdade até o filme deixa implícito ali que eles já eram funcionários da Monarch, eles já, ah, já sim, lidavam é. com isso, assim, tipo, no meio sim. daquela bagunça é... toda é que aconteceu a tragédia. Agora, o que me incomoda no começo do filme, na introdução das duas personagens é que, porra, Monarch é, é muito zoada, né, a segurança do local. Porque a mulher vai cuidar de um bicho lá que ninguém sabe direito o que, que é e deixa ela levar a filha no, no, no negócio, cara? Como é que criança? Como é que você coloca uma criança no meio de um, de, um, de um experimento científico envolvendo um monstro de 300 metros de altura? Não faz. É cara... muito. É... É muita confiança de só porque ela é
2: parecida com a princesa Aleia, a garota vai ser Cara, é
0: muita, é muita tiração de sarro com a cara do, do espectador. Eu não vou comparar esse filme com os Transformers do Michael Bay, sabe? Mas no que tange aos personagens humanos e como que a história se desenvolve, é totalmente comparável ao que o Michael Bay fez nos Transformers, cara. Eu acho
2: tudo muito parecido, cara. É, dificuldade em, em lidar com personagens humanizados diante de, de monstros, sabe? É. É, parece que todo mundo é de plástico, é, é tudo ah, e muito não... tosco. E, 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 não... e assim, eles têm a pretensão de, de toda hora, da, aquela pretensão que no Vingadores 1 é, você perceber que era uma piscadela pro público, de, nossa, nós conseguimos evacuar todo mundo. Então, tipo assim, titãs, monstros gigantes lutam e quase ninguém morre. Isso contradiz o começo do filme, que mostra que São Francisco foi um 11 de setembro
1: e, é um... é. cara, isso, velho Não, mas acho que é pior até, cara Porque a gente só consegue imaginar que muita gente morreu, né Porque... Né? Óbvio que não deu pra evacuar todo mundo e óbvio que nem todo mundo conseguiu se abrigar em locais seguros, né? No ataque do Rodan sim, lá no é, México, no
0: México tá. é, foi. É Game of Thrones mesmo, né? A, é. a, a Daenerys montou ali e foi jogando fogo pra todo mundo. Tanto que você percebe que um monte de gente morreu, eles não conseguem evacuar o lugar mesmo. Mas Boston ainda, sei lá, hein? Tava bem vazio não. ali.
1: Tipo... É, Boston tava vazio, parece que né. O pessoal foi pra onde? Tinha sub túnel subterrâneo ali a cidade tava, só estava destruída mas não tinha não tinha corpo não tinha nada não tinha ninguém nada zero
0: cara é muito complicado porque o filme ele ele é o que a gente falou ele tenta dar tiro para tudo quanto é lado e o que a gente realmente quer ver que são as lutas de monstro elas acabam funcionando. Eu não sei se é porque a gente tá de saco cheio dos personagens humanos, aí quando entram os monstros em tela, a gente fica, oh, graças a Deus. Não, não, não.
2: não.
0: <risos> Mas, assim...
2: é, 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 são, são boas mesmo. E cara, foi, até que eu falei com o brother, eu falei, porra, eu tô sonho, eu sonho um dia que. que espero que com versus. Godzilla aconteça isso, eles caguem, literalmente, pra história porque eles estão cagando. Entendeu? Pois é, 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 é Assumo, aí que tá. Assume. Gente, Assume. Só, só, só o velho
0: Exatamente. Custa, porque tem Bom, vários momentos do filme que você percebe nitidamente que ele tá fazendo a piscadela pro público também, né? A cena que ficou muito claro isso é quando o Ken Watanabe morre, aí o personagem lá do... o Bradley, Bradley Whitford, pega e fala assim porra, ele morreu, né? Gostava tanto dele, aquele... Let Them Fight dele Sempre me, me empolgou Que é uma piada Que o filme né, o, Do original acabou Gerando do Let Them Fight né, Virou meme E tudo mais O filme faz né, Dá uma piscadinha pro espectador Uma piadinha até ok né, Dá uma aliviada Na morte do personagem E tal Mas porra Eles deveriam realmente Se assumir totalmente Como um filme de monstro sabe, E colocar os monstros Dessa vez ao contrário do, do, do Godzilla 2014, que a ideia não era realmente ficar é, mostrando Godzilla a todo momento e tal, era mostrar a, o impacto que o Godzilla tinha perto da, da pequenez do ser humano, né? E isso eu acho que o filme original faz. Nesse daqui, não. Ah, é pra mostrar monstro? Vamos mostrar o um monstro brigando. E agora, eles querem realmente mostrar. Só que, no meio de tudo isso, tem esses personagens humanos que não, não, não conseguem servir de cola pra isso. A gente não quer saber desses caras. Se os monstros matarem todo mundo, a gente não liga, entendeu? Então, era bom que se assumisse mesmo como...
2: Pega o elenco do elfin barra Freaks and Geeks, Linda Cardellini o James Franco, o Seth Rogen, o Jason Segel, coloca bom. lá, porque, velho, é, tipo assim, você pelo menos vai se divertir, porque eles vão estar tá engraçados ali, são amigos mesmo, sabe, chama o Jonah Hill, chama o cara que, o cara que fez o, chama o, o, o Stifler, chama essa galera pra fazer uma parada engraçada, é bizarro, cara, porque eu vou te falar... David Kov, né, pra
3: parece... lembrar lá do Evolução é. também.
2: oi você vai vendo, meu? o mesmo, que é uma merda esse filme, mas eu gosto. Eu, eu, eu quase falei isso com o Davi depois da, da sessão, só que a gente acabou é, separando -se cedo deu saudade do Predador do Shane Black, cara e eu acho até que se eles pegam o, o, aquele grupinho é, meio do lá, de malucos e colocam nesse filme, funcionaria perfeitamente, porque as cenas de monstros são boas você pegaria um grupo de pessoas é, que são carismáticas, apesar de ser hiper clichê, uhum. e você pelo menos sabe, eu conseguiria dar uma risada ou outra lá com o vilão do Logan, com o, o lá, é, de Miami, com essa galera, sabe, porque você não se apega, você, você fica com raiva, você quer que, que os monstros realmente destruam tudo, sabe, e a, aquele brother lá, eu acho que é esse, até que você tá citando aí, eu não lembro que o nome dele é Stanton, tá, ah, é irritante no nível. Ele. ele nossa. Ele, ele é o personagem Independence Day do, do, do filme, sabe? É o, é o personagem muito,
0: do. Muito... É o personagem do Brent Spiner, né? Do, do Independence
3: Day. É,
2: tá. <risos> então, assim, como o Kong não, não, não utilizou ninguém do Godzilla, até porque, porra, é muito, muito mais antigo, e esse segundo filme também não utiliza nenhum dos personagens dos dois filmes, eu espero. É,
0: que não. Na verdade, filme... na verdade, usa, né? É,
1: usa a, a, o Kenan Anabe e a Sally Hawkins. Né? E o David Straiter entrando
0: que aparece rapidinho ah, pra soltar a bomba é. e o personagem do Joe Morton nosso querido criador da Skynet ele é o personagem lá do Kong o Dr. Dre lá no, no Kong é o aparece no filme aqui só que é ah, ah, ele é só que envelhecido né?
2: Ah, sim. não, pera aí quanto tempo passa de um, de um filme broto do é, Kong o Kong é, esse? é
0: década de 70 né hum. é
2: nossa, é gente. faz
1: sentido, eu, faz, eu,
2: sentido. Faz, tão, faz o filme é tão top que eu na minha cabeça seria dos anos 40 cada assim, causa <risos> das roupas da da, da, da tá ligado que, Aliás podia aparecer né para pelo menos dar um a da Agora, ah é, cara, é, é foda. Assim, eu não sei exatamente como é que. E, e a coisa é tão boa que eu até esqueci completamente que, que, que o Ken Watanabe e a, e a garota, a mudinha lá que, que ficou com o peixe, tava no, 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 no primeiro filme. E, 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 aliás, os dois morrem de maneira, sabe? Completamente descartável, né? dá até medo agora, porque eu tô com medo de no dois terem, terem isso. Não dizem uma parada, vocês que são, são, são mais entendidos. Tem alguma justificativa? Eu, pelo menos no filme, não lembro de nada sobre isso pro fato do, do Kong ter aparecido lá nos anos 70 e ficar esperando a, a vez dele aparecer...
0: Eles ah,
1: deixam é pra... ele lá, né? Acho que é um lugar muito isolado também, né? Porque, porque o filme do Kong mostra que era difícil de acessar aquela ilha, né? É. Então, era um lugar meio isolado e, e com certeza ele tava sendo monitorado também, né?
0: É, do jeito que eles mostram ali eles estão monitorando tudo, é. eles sabem da existência mas, e é, tal.
2: Mas, o, isso, mas aí tem uma justificativa no primeiro filme do Godzilla pra eles não sequer falarem sobre isso e uhum. não citarem nenhuma vez nesse segundo filme exceto no, nos créditos finais que tem aquela é que até é uma coisa legal uma das coisas inteligentes uma das poucas coisas inteligentes serve tudo,
0: serve tudo, tudo, como tudo. prelúdio né para próximo filme né a cena é. de, de, de créditos mas eles citam o Kong durante o filme né eles falam do Kong durante o filme agora eles não citam o Kong no primeiro Godzilla porque não tinha eles não sabiam ainda é. <risos> né? Porque, né? <risos> Por que, que os Klingons não tem testa protuberante
2: na série clássica? Ah, uh, não, o Wolf, claro, não, não, não falamos sobre isso com, com pessoas de fora. Sim, porque as pessoas de fora não estão na produção de Star Trek. Né? <risos> é, foda, cara. Ai, da... uh,
1: que esse, raiva que o... eu Zilla Cara, esse 2 é tão ruim, é, assim, tão ruim que. Não, o Alex citou lá que, pô, que, no, que a gente falou do primeiro, né? Teve um embate assim de de opiniões, cara, eu até revisitando o primeiro filme, eu passo a gostar mais perto desse aí, porque ele é mais do ah, sentido, cara. Não, compara um com o outro, cara. O primeiro, Foi ele o... erra muito menos do que esse.
2: É. Foi o Alexandre que falou que, o, que o, as piadas desse filme lembram as do, do Godzilla do, do Matt Brother?
0: É, eu comentei isso com vocês no, no WhatsApp, né? Que são, são as piadas é. infames, assim, que, meu Deus do céu, cara. É... Muito ruim. São muito ruins. São muito ruins. É de um nível juvenil.
2: Mas até isso é, até isso é muito. Algum, alguns momentos ali é extremamente gratuito, sabe? Cara, o namorico do Godzilla com o Motra é um negócio.
0: É, porque não, é, não é, é de graça que acontece, né, cara? No Godzilla vs. Mothra tem todo um, um contexto daquilo. Até o último momento você acha que a Mothra é a vilã do filme, mas aí ela se revela como outra coisa. Você percebe que existe, existe realmente a questão do equilíbrio ali e tal. Aqui não, é só um deus ex-machina mesmo. A Mothra é, sai do casulo e olha que legal, ela tem poderes de cura. E que afetam o Godzilla, que beleza, que beleza, que maravilha, que bonito. Eu
2: achei que ela subia em cima dele, tipo quando. Lembra quando Dragonzord e o Dragonzord e o Megazord se juntavam?
0: <risos> se fosse isso, seria lindo, cara. Eu adoraria ver isso no filme. <risos> mas uh -huh. não, não é isso que acontece, né? É só um deus ex machina mesmo, pra ela poder salvar o Godzilla de última hora. E só isso, você não sente nenhuma empatia pela moto, só pela música dela, que é a música original. Aliás. A trilha sonora desse filme é do Bear McCrary e eu acho que ele conseguiu fazer um, um trabalho muito acima do que esse filme merece. Porque a trilha sonora do filme é muito boa. A trilha sabe, né? eu adorei.
1: O Bear, é. o Bear McCrary, ele, é, ele tem muito mais crédito por trabalhos na TV, né? Sim, pô, o Battlestar como... Galactica é
0: maravilhoso. Né? O trabalho que ele faz Sim. na música do Battlestar é. Tanto que quando eu terminei de ver Battlestar Galactica, eu até acho que comentei no Twitter, falei, gente, eu espero que o Bear McCrary vá pro cinema, porque a qualidade do trabalho dele em Battlestar Galactica é um troço fora de série. É ele foi, mas não fez tanta coisa memorável. Mas no Godzilla, não só por utilizar o tema original do Godzilla, mas ele consegue criar coisas assim impressionantes com a música ali, e até com a ausência de música, ele também sabe quando não precisa ter e tal... É bem bacana a trilha sonora, os efeitos são bons, é, ainda que. Os em efeitos algum...
2: especiais os efeitos de som são do caralho. A, é. a cena que o Godzilla. Pô, eu... ele Ainda ele, bem, ele, né, ele, cara? Ele. ele, ele com da Monarca. Pô, cara, você já pensou, velho? Enfim. <risos> Ele pai, começa a fazer o. Ele começa a brilhar e aí faz dar o rugido. Uhum. É, é, é foda demais. Assim, é pena que é cortado por um.. Ele é, tá tentando intimidar. Uh, Considerantes intimidados. Uh, caraca, tipo, o, aque, aquele brother ele é o rei é o rei do sem jeito, né, irmão? É. é né? Se tivesse um dicionário, dicionário ilustrado com sem jeito, ia ter ele ali, a, a cara dele, provavelmente, sei lá, é vestido de, de homem banana do Ares do, Development. Mas, cara, a edição de som. É do caralho. Alguns momentos ali da montagem, as coisas não fazem é, muito sentido, mas... Toda essa. O fato da fotografia e o trabalho bom que o Michael Dougherty faz com. Não sei se, é assim, se, o nome dele, foda se Ele faz com, com os bonecos de CGI, é muito legal. Entendeu? Eu preferia que fosse um cara vestido. Preferia que fosse um cara vestido. Mas eu posso, quando eu quiser, baixar os filmes japoneses. Ou quer dizer, fazer que nem o, o, o Davi e, e procurar nos streams que não tem. Todo esse, esse trabalho é muito legal. Só apenas que realmente, né, cara, o, o, o draminho humano é muito chato. Cara, cara. Você, é muito você vê que o drama correto. humano é
0: tão, é tão ruim, que o filme acaba sem resolver <risos> isso. O filme acaba, você mas sabe?
3: você fala que... Tá, porra, acabou você a sabe, do nada, você nada cara? O, você
1: sabe que o Kong vs. Godzilla, Godzilla vs. Kong vai revisitar esse drama, né? Ah, será? É, porque sim, porque tá lá o... O personagem. Os dois personagens estão no filme. A mini Bob Brown tá, tá no filme. Uh, o Caio Chandler tá no filme. Só a mãe que não, porque morreu, né? Mas. Ai,
2: então ótimo, vai ter ainda um ah, draginha novo ótimo. aí. Eu ah? falei lá no começo que esperava que a porra do elenco todo renovasse. o filho não. da puta tão, tá... Ah, caramba. Não, 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 cara. Como é que eles morram logo, no começo?
1: Esse filme, é, provavelmente vai ser uma continuação disso. Vai ter uma passagem de tempo curta, né, desse, do final desse filme. Se bem Sim. que o final desse filme já tem uma passagem de tempo, né? É. Porque mostra lá, né, que o planeta floresceu, né, não sei o quê. É. Ainda tem isso, ainda tem isso errado, cara. Morreu milhares de pessoas ao redor do mundo, os caras estão lá comemorando que, olha, no final das contas foi bom, hein? Destruíram tudo, mas olha só, o planeta está
0: Pô, se recuperando.
2: Né? As Pô, pessoas é só, que é, se fodam,
0: né, Davi, não. também.
2: Cara, mas é foda, porque tipo assim, é uma história contada por humanos, a humanidade é essa daí, essa porra aí que tá, que, que tá rolando, e assim, pouco importa, né? Foda-se o que, o que aconteceu nas outras coisas, tudo, todo, todo aquele dramalhão. No final das contas, é tudo uma preparação para um outro filme de Crossover, só que esse filme aqui já teve criatura pra caralho. Porque, porra, então, quantos, quantos
0: isso, também é um, isso também é um problema, né? Você faz um filme do Godzilla que você vai colocar todos os outros monstros que já apareceram nos filmes originais. King Dora, o, o Motra, Rodan, e aí... O filme todo parece que é uma preparação para o Kong vs. Godzilla. Diminui. Aparece né? Até... Aparecem outros, né? É, aparecem Aparece uns novos, né? É.
1: Tem uns monstros novos aí. Tem né? um
0: mamute lá.
1: Que vocês que conhecem muito mais aí os, os filmes japoneses, já existia esse lance do da regeneração nos no, monstros lá? Do King Quando... Dora? É.
0: Sim, e tem o lance dele ser alienígena também, que, que é do, do, do original, né?
2: Ah, mas no, que, que no filme conseguem, né? Fazer que... uma merda. Não,
0: sabe o que, que é uma merda nisso? O cara pega e fala assim, pô, então quer dizer que ele veio de outro planeta? É. Ah, tá, legal. Cara, você acabou de descobrir vida alienígena e... T... <risos> Que essa? Não, mas é Raul que a gente
2: não pode deixar de. parir de, de... o cara.
1: Tudo errado, O Felipe não viu a cena pós-crédito, né? Mas sabe do que se trata, né?
0: É, tem a cena. Você
1: p... saiu, Qual você é saiu... a cena pós-crédito? Você saiu antes da, da, da cena pós-crédito. A cena pós-crédito é o. o Charles Dance descobrindo lá, voltando lá na ilha, na, na vilazinha do México lá e comprando a cabeça cortada lá do, do Guidora Ou seja, vai ressuscitar o Guidora também.
0: É. então aí eu já, eu já fiquei esperançoso que a gente pode ter um Ghidorah mecânico né um Ghidorah Megazord ali igual no nos filmes é. japoneses é. aí é oi? É, vai ter um
1: Frank Ghidorah né
0: é, é meca né véio? meca meca Ghidorah Tô, tô, tô confiante que a gente vai ver isso ainda nessa, nessa franquia. Não sei, eu não sei, eu não, eu não vi como que tá, assim, a... a... Você é maluco, Lucas, como é que você tem confiança... Ai, velho, você é maluco. <risos> confiança nessas porra ô Alex. Não, eu, tô, eu, eu outra coisa que eu também espero que aconteça, tem um grupo de fãs, que é um grupo de fã meio retardado, né, da, da Marvel, que resolveu agora fazer cópias... É, defeminizadas dos filmes Eles tiram as cenas que envolvem As personagens femininas E lançam na internet como hum. fancut dos filmes E aí eu tô torcendo para que esse grupo de fãs Retardados faça pelo menos Um, um favor à humanidade Faça uma versão de-humanizada Do Godzilla, deixa só as, as lutas dos monstros e tira ah, os humanos é Aí talvez fique algo interessante Da gente ver, né? Pelo menos não, é... não vai rolar, né? Não vai, pra isso eles não servem, mas Pra ser machista, de boa. Enfim, cara, não tem nem muito mais o que falar desse filme. Godzilla 2, Rei dos Monstros, foi uma decepção. Eu tava esperando bastante da, da, da ideia toda geral, assim. Os trailers estavam muito bonitos. Tem cenas bonitas no, no filme. Tem momentos ali que se você der uma pausa, vira wallpaper na hora, né? Porque tem realmente quadros muito bonitos. Mas não é só disso que é feito o filme, né? E... Eu não
2: sei porque não tava com controle do cinema na cabine. Ah, então... mas...
0: Quando lançar em Blu-ray, com certeza não vai render pra... muito alto. Não né?
1: deu pra apertar o Alt Print Screen, né? Não não, não pra... É, e não
0: pode tirar foto também, né? Se tirar, o pessoal tira você é. da sala. Mas é isso, né? Não tem muito realmente o que falar do filme. É uma pena que parece mesmo que o cinema norte-americano não consegue compreender o que é o Godzilla, né? E como que fazer filmes desse, desse, desse monstro. Qual seria uma boa ideia para fazer um filme desse monstro num contexto atual? Não deu, não rolou, não foi dessa vez. Duvido que seja com Godzilla vs Kong, mas pelo menos fica aí a minha esperança de pelo menos ter monstros interessantes e continuar tendo essas lutas que, no fim, foram legais.
3: She packed my bags last night pre-flight Zero hour, nine a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
0: Como o, o, o comentário sobre o Godzilla acabou ficando bem curto, teve um outro filme que estreou nesse final de semana que até mereceria um podcast, só que não cabe fazer alerta de spoiler de cinebiografia, né? Porque não tem spoiler em cinebiografia. É a vida de uma pessoa, já aconteceu. A gente acabou fazendo no caso do, do Queen, porque metade daquele filme era ficção mesmo, né? Então não, não tem tanto problema. Ah, é. Mas esse, esse final de semana Teve uma ótima estreia Eu acabei não conseguindo assistir a tempo Pra gravar o podcast Mas o Felipe e o Davi assistiram E vamos falar um pouquinho Sobre o Rocketman Que é a cinebiografia do Elton John é, E é um bônus track né? Se você só queria escutar sobre o, o Godzilla Beleza, o podcast acabou Mas se você se interessa por cinema Quer saber de bons filmes também Vamos falar de Rocketman como um bônus track Desse alerta de spoiler de Godzilla E aí? Fala aí pra gente, vou começar com o Davi. Davi, você ficou até. Você ficou emocionado com o filme, né? Pelo comentário que você fez no Twitter ali. Porra,
1: sim, cara. Porra, não, não. Acho que é, é difícil de ver um filme como esse, assim, não, não, não se emocionar com a história e como a, a forma como a história do, do, do Alton John foi contada, né? Pelo, dirigida aí pelo Dex Fletcher, que é um, é um fenômeno, né? Porque foi o mesmo cara que entrou os 44 segundos tempo lá pra fazer o filme do Queen, terminar o, o filme do Queen e aqui, ele fazendo um filme do zero, ele faz um filme muito, mas muito melhor muito superior àquela porcaria lá e é um filme realmente que, que faz jus ao artista, né, eu acho que é um filme que é corajoso também no sentido de faz um recorte longo, né que é, foi até uma coisa que a gente comentou lá na época do, do, do que a gente fez o alerta de spoiler do, do Bohemian, que Talvez, se tivesse funcionado melhor, se tivessem feito um recorte mais curto, né, da, da carreira. E aqui não, ele pega realmente desde a infância do Elton John até o auge dele, né, e passando para os problemas que ele, que, que ele teve de, com relação a drogas e bebidas, e o um consumo que ele tinha desenfreado, né, de, de tudo, que jogou ele numa espiral realmente bem ruim. E o filme consegue passar por todas essas fases... De uma forma muito contundente, é, emocionante em alguns momentos, e transforma o personagem realmente numa figura humana, e que você consegue enxergar nele os traumas, os fantasmas que assolavam o cara e que se refletiam de certa maneira na carreira dele também, ou na forma como ele enxergava o mundo, como ele tratava as pessoas, né? Porque sempre disseram que o Antônio John era é uma pessoa difícil, né? De, de, de lidar assim, né? É, até e hoje ele é foi... um
0: cara bem recluso, né? É difícil de é, ter condições é, é. públicas e tal.
1: Sim, sim, mas é, ele é um cara difícil no sentido que dava patada em todo mundo, né? E não era um cara de muito fino trato, não. E, e, e o filme consegue humanizar esse personagem, né? O Taron Egerton, que, porra, pra mim muda muito de patamar a partir desse filme, porque o, 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 trabalho que, sim, né, porra, o trabalho que ele tem nesse filme é sensacional e, dá, e já cria aí uma saia justa, né? Vamos ver se, se é a Paramount, a distribuidora do, do Rocketman. Vamos ver se eles vão conseguir fazer um trabalho decente para manter esse cara aí de alguma maneira no, no, no falatório. Ou pelo menos, sei lá, relance esse filme aí no segundo semestre para ter uma exibição mais full cool de uma semana. Porque esse cara, porra, se o Rami Malek foi indicado e ganhou um Oscar <risos> pelo trabalho medíocre do, que ele fez no, no Queen, cara, esse Terry Wank tem que ganhar uns dois Oscar pelo que ele faz aqui. O cara não só canta muito bem, como ele, ele realmente ele passa por todos os. Ele tem toda a, a gama de, de momentos, realmente, da, da, dos, dos altos e baixos da carreira desse cara. Ele consegue trans transmitir com muita eloquência, cara. É realmente um trabalho fenomenal dele nesse filme. Ele, pra mim, mudou muito de patamar agora.
2: Muito difícil isso rolar, cara, porque infelizmente tem esse lance do, 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 do problema de, de tempo do, do lançamento do filme. Pessoas realmente esquecem os filmes dessa época do ano. Ah, cara, acho que você acertou, na, na, pelo menos pra mim, no, na maioria dos, dos pontos positivos do, do, do filme. O filme tem. Ele não é um filme perfeito, acho que ele tem alguns problemas grandes com transição de, de, de tempo, mas, cara, ele é um musical clássico mesmo. O Boemia Rhapsody não é. Como o Nice Master também não é, gente. O musical tem que ter, no mínimo, ali um, um tiquinho de aura mágica.
1: É, é fantasia, filme tem que ter uma
2: É, pois é, o fato é que. Ah, nossa, mas o Fred Mercury canta Beleza, ele é um personagem E é cantor, né? Então assim, natural Ele cante, isso não significa que É, é um musical, você não vê o, o, os, os personagens é, periféricos. Você não vê o, o, o Michael Myers lá é, Cantando, saca? Não, não Deus. faz isso É, deu, 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 Seria, ser muito pai nesse
0: ponto, Seria Terrível se é. no meio do filme do Queen O Michael Myers Começasse a cantar alguma coisa <risos> mas, mas assim, cara, tipo, o filme
2: ele acerta demais, cara, eu acho que tem algumas coisas que eu acho meio, meio forçadas a tentativa de transformar a Brest Dallas Howard numa mulher feia, não, não dá, mas cara o, o Taron Weger tá realmente maravilhoso cara e, não, e acho que quase... não só ele,
1: né Sim, um todo o elenco todo coadjuvante desse filme é muito bom muito bom mesmo, eles, fa... eles funcionam tem uma dinâmica dele com do, do Taron Egerton com o Jimmy Bell, né que ele faz o, o melhor amigo e parceiro do, do Elton John mesmo, que é muito legal também, cara, uma relação que você fica imaginando assim, pô, legal, né, o cara que até o filme mostra isso num momento, né quando eles estão lá muito próximos, né e, e você até imagina, e quem não conhece a história e da relação desses dois caras não sabe que o, o personagem do, do Jimmy Bell não é gay mas ele tem uma relação muito próxima, né? realmente, de quase que mais que irmão com, com sim, sim. o Elton John. Né? E, e, e o filme mostra isso muito bem. né? É uma forma muito natural que mostra isso, as, as passagens da, dos momentos você da, acha da carreira dos eu
2: acho muito bonito, cara. Do, do... Isso tem dedo do Elton John, que é a produtora executiva do filme. O, ele não é chapa branca. Ele não passa pano para absolutamente não. nada. O, o Elton John, inclusive, ele. ele... Prestou assessoria ao filme e como é, o Elton John se resolveu pra caramba com relação à questão dos vícios, ele o, o, a cena final inclusive mostra, ele falando, ah, Elton John tá, Elton está limpo há 28 anos, ele encontrou o amor verdadeiro, que são coisas que vão falando durante o filme, né, que, que são importantes pra, pro, pro, pro personagem, pro cantor, pro astro, vai mostrando isso e ele não passa para pra absolutamente nada, ele não é um filme assético como é o de eu achar que o Bohemia Rapizode é, é totalmente errado nesse ponto, esse filme, ele tá longe de ser um filme pra toda a família. Você não vai levar a sua avó pra ver, tá entendendo? <risos> tipo, não tem cena explícita, mas, ao mesmo tempo, ele trata muito bem é, várias questões dentro do, 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 do filme de sexualidade, de vício em drogas, sabe? É, não sou afletário e, nossa, esse negócio de usar droga é coisa de satanás, sabe? Não, não abre uma porta de inferno... Não, nada disso. Ele, ele trata tudo de uma maneira muito, muito natural e inteligente também, né, cara? Assim, eu, não, tá longe de ser, de ser um filme perfeito, mas os momentos musicais são mágicos, são do caralho, são muito, muito bonitos. Não é só o Tarô Egerton que canta. Todos os outros atores também mandam muito bem. E ele tá, tá assim, tá, tá um absurdo, entendeu? Eu só não, senti é... a falta de uma coisa que eles não mostraram, Alex, como o Elton John fez o Implante capilar. <risos>
1: <risos> pô, eles vai, até cara, mostra... É porque foi Colocar mais pra frente, né? Isso, pô? Eu é, e, e eu tenho meia dúvida se é implante mesmo ou é uma peruquinha, né? Mas vamos lá. Eu isso, isso aí tô... vai, pra, vai ficar na parte para ficar pra sequência.
2: Eu, queria, eu quero ter um homem foguete 2.
3: É.
1: Bom,
0: as é só não, 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 é não vão inventar de fazer um universo compartilhado rock britânico anos 70, né? Ah, podia, eu,
2: eu imaginei que ia ter o Ramalek no final, ia aparecer o Prince, ou o David Bowie, vai ter filme das porra toda né gente?
1: Não, vocês sabem que o Dex Fletcher deu entrevista aí dizendo que o, ele gostaria muito de fazer um filme da Madonna agora, né? Sobre a, sobre a vida da Madonna,
0: né? É, não sei se a Madonna vai é. deixar. É difícil, cara. A, eu acho que não. E, assim,
1: a Madonna ficou morta do Elton John, né? Então, de repente, ela vê no resultado desse filme e o Elton John. Lembra? Né? É, uma... se...
2: Madonna... assim, o, o lance é que assim, o Elton John ele deu uma liberdade muito grande, principalmente porque pra ele, essa história é uma história catártica. Tá ligado? É. Ele tá é. muito se filme... do ouvido com, com, a, com a coisa. Tipo assim, esse o filme, filme começa parece... no Tony Haddon. Então, tipo assim, ele, se, ele realmente se reabilitou. A Madonna, eu não sei se ela tem uma, uma ideia sobre a vida dela, sobre as coisas pesadas que aconteceram na, na, na época de sucesso dela, no auge do sucesso dela, como coisas que fizeram ela se tornar uma pessoa melhor, tá entendendo? Tá entendendo? Então, tipo assim, o que aconteceu com o Rocketman não vai se repetir, dificilmente vai se repetir com, com cinebiografias. Eu não tô nem falando de cinebiografias de, de estrelas de rock, estrelas do pop, estrelas da, de, 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 de música. Eu tô falando no geral, porque cinebiografia com pessoa viva é muito difícil, cara. Sim. Você viu o que aconteceu com Queen, o pessoal meteu o é, B dele e ficou que uma bosta, entendeu? Tem que ser. a gente tá vendo que tem que a cinebiografia né? do Sonic também, que está Meia produtor,
0: ele a uma bosta. É, cara, é complicado isso que você tá falando. A questão de você ter não só o cara que ainda tá vivo, mas o cara tá vivo e tá usando, como você disse, essa cinebiografia como uma forma de mostrar a catarse da carreira dele. Da vida dele. Uhum. Não é o que acontece no Bohemian episode sabe Não é. E não é o que vai acontecer com outras cinebiografias também, porque talvez a história da vida de várias pessoas que são cinebiografadas cinebiograf é, não tem esse impacto que tem no caso pro, El, pro Elton John é quase como se ele estivesse mesmo os demônios do passado, mas mostrando que é, é, também são coisas naturais né? é, e a vida, né? é a vida, As pessoas passam por coisas difíceis né? e por passar por coisas difíceis você vai sabendo lidar com isso, você vai construindo uma forma melhor de lidar com tudo isso e eu concordo com o que você falou, eu não acho que a Madonna encararia coisas que aconteceram na vida dela como. É, acho
2: que e, a, e assim, ser um faz um filme até parte, né, cara? Ela tem direito, né, velho? Sim.
0: Ser, acho
1: que pra ser um filme dela, a pegada teria que ser diferente. Não assim nesse tom de. Teria que ser, sei lá, como a, ela revolucionou né a música. No sentido eu acho de, que o filme da Madonna
0: tem que ser feito por um olhar feminino. Não, não dá pra ter o Dexter Fletcher fazendo, sabe?
2: Eu não acho. É. Não acho não, não, pode ser uma roteirista, sabe? Eu não sei. Eu realmente não sei. A, a Madonna é o tipo de. É, ela é realmente muito louca, porque cara o começo de carreira dela como atriz era era um negócio era qualquer coisa né velho tipo assim ela, ela é muito doidona então tipo assim pode ser Que é, ela tenha em mente algo mais mais nervoso mesmo mas não sei cara eu fico realmente bem na, na, na dúvida se ela é, encararia isso como algo como algo positivo para ela sabe que seria bom para figura não sei cara realmente não sei
1: é. é, mas o Rocket Man realmente é um filme que funciona pra caramba e tem muito mais altos do que baixos, né? Fica de registro porque foi um uma bela estreia também era acho que merecia mais barulho do que o Godzilla não é. que o Godzilla esteja ganhando o barulho é só do Godzilla mesmo né porque é do público
0: é não infelizmente é, foi, eu acho que até uma decisão ruim do estúdio lançar um filme com Rocketman no mesmo final de semana do Godzilla sabe porque
1: é não tinha que ter segurado cara. tinha eu que, que, que estrear no segundo semestre é. para ter até mais chance lá pro cara no...
0: é eu, eu achei uma decisão muito ruim dele ter uma uma concorrência direta com, e não só com Godzilla, né, C tudo bem, X-Men não é um blockbuster do nível de Vingadores, mas ainda assim é um blockbuster, é. tá estreando essa semana, né, então, é... aí na outra semana tem MIB então ele, ele vai ficar meio perdido ali, porque no fim, quem uh -huh. vai pro cinema nesse período é molecada, é, que tá entrando é no período meio que é. de férias ali e tal, é blockbuster, é. cara, esse mês agora é blockbuster, Colocar esse filme no é, eu meio acho, do Eu acho, é eu acho que
2: eles tenta, a estratégia deles talvez fosse parecida com e também deu um burros de na né do, do De Pernas Pro Ar 3 tentou ser o filme que as pessoas ir a segunda opção, pra pessoas que não queriam ver Vingadores Ultimato, sabe? Ah. Acabou que... Então, foi <risos> Aquelas duas, três
0: pessoas que não, não queriam assistir o Vingadores é, Ultimato.
2: Claro. Enfim, cara, tem muita gente que, que simplesmente não gosta e que é, mas... cinema. E é. aqui no Brasil ainda tem... O, o De Pernas Pro Ar 3 ainda foi tipo assim muito mal pensado porque os caras também não tinham como saber que, que ia ter toda essa predação e que a Disney ia conseguir passar por cima de, de toda e é, qualquer regra. Eu não tô entrando no mérito de, ah, nossa, aquela campanha de marketing idiota lá, aquela... É, é só isso mesmo, gente. É uma campanha de marketing é, idiota. Então, talvez o Rocketman pense em, olha, as pessoas vão pra ver esse, esse... Elas não querem ver esses filmes aqui, elas podem ver o meu filme. Ok. Ok. É uma jogada muito arriscada realmente é. Porque Sim. você corre o risco De se perder ali de, de entrar no mar de relevância
1: E hoje em dia a gente sabe que filme quando estreia Principalmente no mercado norte-americano né, Se ele não estrear bem Assim, já gerando um tem boca a boca. E né? tem que
0: dominar as salas também, né? Sim, sim. O
1: Rocketman também em terceiro, né? Pois é. Então a tendência é ir perdendo força já logo da próxima semana e da, da, e da terceira. É, é
0: pode e acontecer acontece, um boca a boca interessante da um primeira a segunda semana. Se isso não acontecer, aí não tem jeito mesmo. Eu acredito é. que Godzilla, por exemplo, caia muito da primeira a segunda semana. Mas existe a possibilidade do Rocketman subir. Mas X-Men também, por mais que seja é, um blockbuster é um filme que não tem muita gente afim de ver, não, viu? É que mas é. Mas, assim, a
1: chance talvez seja nessas, nessas janela de duas semanas aí. É. Mas depois vem Toy Story 4, e aí a história é diferente, né? Aí é um filme que. Promete arrebatar bilheteria. É, não, pelo... vai ter,
0: não vai ter pra ninguém. E no, no mês seguinte já entra o Rei Leão. A Disney tá, ah, assim, é. um pouco ah, tá, se tá, fudendo tá. pra tudo isso, né? Ela sabe que ela vai dominar esse ano mesmo, não tem jeito. Bora isso que a gente tinha pra falar sobre Godzilla e também sobre Rocket Man, né? Quem diria que a gente ia conseguir juntar Godzilla com Rocket Man? Eu até tentei fazer ali uma junção, porque o Elton John, no começo de carreira, chegou a tocar um período com o T-Rex, mas aí o Felipe lembrou que o Godzilla não é um T-Rex, mas fica aí a tentativa. Fala pra gente o que vocês acharam de Godzilla e de Rocket Man aí na área de comentários. Ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba não se esqueça, estamos nas redes sociais facebook.com/sinalerta ou @sinalerta no Twitter. Utilize também as redes para divulgar o nosso conteúdo e espalhar os podcasts que a gente faz para as pessoas que te seguem nas redes. Valeu pela audiência, a gente volta semana que vem com mais um alerta de spoiler, agora sobre X-Men Fênix Negra, será que o fim dos X-Men no do cinema vai ser bacana ou será que vai ser tão trágico quanto a história da Fênix? A gente vai descobrir essa semana quando o filme estrear, e na semana que vem a gente traz as nossas opiniões sobre mais, aliás, mais uma não, né? É o último filme dos X-Men na Fox. Valeu, galera! Até a próxima!